0: Veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena? Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strollz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtel von Love Politics oder Kari Oxner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern, wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei, alle Informationen und Tickets finden Sie unter falterat arena.
1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 2. August 2018. Der Populismus-Disput, so nennen wir heute unsere Episode, gefährden populistische Demagogen die Demokratie oder geht es einem linken Establishment vor allem um den eigenen Machterhalt. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion in einer illustren Runde. In der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt begrüße ich den langjährigen ÖVP-Politiker Andreas Kohl. Guten Tag. Guten Morgen. Andreas Kohl war Nationalratspräsident in der Zeit der ersten schwarz-blauen Koalition und zuletzt Kandidat der ÖVP bei der Bundespräsidentenwahl. Ich freue mich, dass Falter-Chefreporterin Nina Horacek, hier ist, hallo. Hallo. Nina Horacek ist Co-Autorin eines Bestsellers zum Populismus mit dem Titel Populismus für Anfänger und Co-Autor dieses Buches ist auch Walter Oetsch, er ist ebenfalls hier, guten Tag. Guten Morgen. Professor Oetsch lehrt an der Cusanus-Universität in Deutschland und er ist Kommunikationsexperte. Jetzt dieser Aufstieg populistischer Parteien. Ähm, dies sind das Phänomen, das politische Phänomen unserer Zeit. Sie kommen zumeist, aber nicht nur von der nationalistischen Rechten. Jetzt diese Parteien, die Lega in Italien, die Freiheitlichen in Österreich, die Tea Party in Amerika, das gibt es ja schon länger. Herr Professor Oetsch, jetzt sind diese Rechtspopulisten in verschiedenen Ländern in. Der Regierung, an der Macht. Was unterscheidet solche Regierungen von anderen traditionellen konservativen Regierungen?
3: Ich denke, eine entscheidende Frage ist, ob wir eine qualitative Differenz machen. Das heißt, wenn wir über Populismus, wenn wir über Rechtspopulismus machen, gibt es einen markanten Unterschied. Das heißt, der eine Pol ist zu sagen, es gibt keinen Unterschied, dann würde man sagen, Populismus ist eine bestimmte Politikform, zum Beispiel, dass die Leute halt ein bisschen schriller auftreten, dass sie Inszenierungen machen und so weiter. Der andere Pol ist, Populismus oder Rechtspopulismus ideologisch zu interpretieren, das ist zum Beispiel der Standpunkt von Jan Werner Müller, »Was ist Populismus?« und wir haben in unserem Buch diesen Standpunkt bezogen, das heißt, es wird ideologisch interpretiert und wir haben noch eine Ebene darunter gelegt, das ist eine erkenntnistheoretische Ebene, nämlich die Vorstellung, wie Sprache wirkt, wie Denken, wie Kognitionen passieren. Und die Grundidee ist, Denken und Sprache basiert auf Bildern und wir nennen das jetzt auch dann gar nicht mehr Populismus, sondern Demagogie und wir sagen, diese Leute, und das weisen wir an 15 Personen an den Texten äh, nach, wir weisen das nach, es ist nicht unsere Erfindung, diese Leute besitzen in ihrem Denken ein Bild einer gespaltenen Gesellschaft. Es gibt das Wir, die guten, braven, aufrechten, und dann gibt es die anderen. Es ist ein gespaltenes Bild. Und dieses Bild, das ist unser Anspruch, tritt mit einer hohen Erklärungskraft auf. Und die
2: sind aber jetzt in der Regierung. Diese die Leute. sind in der Regierung. Wie ändert das die Regierungsweise?
3: Das ändert, äh, den, der, das ändert den Diskurs. Und äh, diese Vorstellung habe ich schon seit oh gut 20 Jahren, auch in meinem ersten Buch. Jetzt haben wir natürlich besondere Umstände, dass diese Leute ein, äh, viel mehr Beachtung finden, dass wir ein, ein völlig anderes wirtschaftliches und politisches Umfeld haben. Stichwort Hintergrund ist die nicht aufgearbeitete Finanzkrise 2008 folgende und so weiter. Und jetzt äh, kommen Leute... Die äh, zum Beispiel in Österreich viel weniger begabt sind als wie Haider. Haider war ja ein großes politisches Talent. Das kann ich an der, am heutigen Führungspersonal der FPÖ nicht ausmachen.
4: Toter Indianer die, ist immer guter Indianer.
3: Die, die, nein, nein, die, das habe ich immer schon, ich, äh, das habe ich auch in Heiderleit steht, das, steht das auch drinnen, meine Art von, von Bewunderung. Ich habe ihn wirklich als als ein, 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 ein Talent ab, äh, eingeschätzt, die, aber diese Denkweise, das ist das Problem. Dieses Wir gegen Sie. Also Und das gefährdet,
2: das kann letztlich Demokratie gefährden. Andreas Kohl, ist diese ideologische Herangehensweise nicht sehr erhellend, weil es zeigt, was sich bewegt, mehr als eine rein formale, wo man sagt, da ist jemand jetzt im Verfassungsbogen
4: oder nicht? Also ich bin Verfassungsrechtler und politischer Praktiker. Für mich ist diese ganze ideologische Betrachtungsweise eben Ideologie und nicht Wissenschaft, sondern da werden Geschichten erzählt mit einem vorgefassten Verständnis von Moral, politischer Moral mit einem vorgefassten Verständnis, was gut und was schlecht ist und vor allem mit einer totalen Abwertung der Demokratie als Herrschaft des Volkes durch das Volk und für das Volk.
2: Aber es gibt immer mehrere Völker, oder? In ja, ja natürlich.
4: natürlich. Das ist ja ein Zitat, wie Sie wissen. Ich halte da eigentlich mit Ralf Dahrendorff, der bereits im Jahr 2006 gesagt hat, äh, Populismus ist eine beliebige Bezeichnung für Politiker, die anderer Meinung sind als man selbst. Das heißt also, ich äh, habe da äh, auch meine Untersuchungen angestellt, die genauso wenig wissenschaftlich sind äh, wie die anderen auch. Das heißt mit einem äh, strengen Wissenschaftsbegriff gemessen. Für mich ist äh, der Populismus der Erklärungsversuch der Linken, die ihre, oder äh, des ganzen linken Spektrums, die ihre endemisch auftretenden Wahlniederlagen nicht mehr verstehen. Das ist ein Erklärungsversuch dafür, warum äh, Gerechtigkeit und äh, Gleichheit vor Freiheit und ähnliche Dinge, Hochsteuerstaat, Bürokratie, Sozialunion, warum alle diese Konstrukte, die die Linke hochhält, warum die nicht gewählt werden. Also es ist ein Erklärungsversuch dafür, dass man die Macht verloren hat.
2: Ist das nicht eine Verharmlosung dessen, was sich zurzeit abspielt in Europa und in der Welt? Wenn wir jetzt schauen, ich weiß nicht, Na, die Trump Welt. in Amerika oder in Europa Salvini, der eigentlich einen... So spricht kein Faschist, muss man sagen, und der ist die treibende Kraft in der italienischen Regierung.
4: Also mit dem Faschismusvorwurf bin ich vorsichtig. Ich glaube, dass es gibt allerdings im, Economist, im letzten Economist eine Analyse, dass er, Sprache, dass er Sprache verwendet, die auch Mussolini verwendet hat, aber das macht ihn noch nicht zum, zum Faschisten. Ich glaube, dass man zum Beispiel, dass man diese ganze Weltverunsicherung kann man nicht so einfach auf Populismus zurückführen, sondern die Dinge, der, der Wettbewerb der Demokratie mit totalitären Regierungssystemen, Volks, wer ist erfolgreicher, China oder Indien, ähnliche Dinge, das sind die ganz großen Fragen heute. Und der Populismus als Erklärungsversuch für Wahlniederlagen greift einfach zu dünn. Ich weiß, ich spreche aus Erfahrung. Ich wurde als Präsidentschaftskandidat ja mit elf Prozent wirklich äh, niedergeschlagen, äh, niedergemacht. Und mein sozialdemokratischer Kollege ja auch. Aber nicht von Populisten, sondern weil und das ist ein Erklärungsversuch, den ich glaube, man auch für Italien zum Beispiel akzeptieren muss, dass die Menschen genug haben von streitenden Koalitionsparteien die nichts weiterbringen, einen Reformstau zulassen und vor allem das eine und wichtigste Thema, das in ganz Europa, in allen Demokratien, in allen Meinungsforschungen das wichtigste Thema ist, nicht äh, zufriedenstellend lösen. Und das ist, sind, ist die Migration. Und das ist die, äh, abgestraft werden alle Parteien nicht von Populisten, sondern von den Wählern, die sagen, Ihr nehmt mich nicht ernst.
2: Ist das äh, ein Argument, wo Sie sagen, da müssen wir ein bisschen nachdenken in der Art und Weise, wie wir Populismus ins Zentrum unserer Analyse stellen, zu sagen, das ist ein Erklärversuch, äh, sozialdemokratische Niederlagen äh, schön zu reden? Nina ich
5: bin ja Politologin und keine Juristin und sehe die Politikwissenschaft natürlich auch als Wissenschaft, weil ich sie studiert habe. Um, und würde mal erstens sagen, Wahlniederlagen haben nie eine einzige Erklärung. Das greift zu kurz. Wahlniederlagen haben immer verschiedene Facetten. Um, jetzt zu sagen, die Populismusdebatte ist deswegen, weil um, die Sozialdemokratie oder linke Parteien verloren haben, das finde ich eine interessante Weiterentwicklung der Neiddebatte, die wir jetzt dauernd führen, halte ich auch für um, äußerst kurz gegriffen. Es stimmt, dass äh, Migration ein großes Thema ist. Das ist aber ein großes Thema ähm, jetzt nicht unbedingt, wenn wir uns die letzten Zahlen anschauen. Migration ist, ähm, zumindest in Österreich, es ähm, geht zurück, wird weniger. Das sieht man ganz klar auch an den Zahlen. Es ist aber ein Riesenthema, weil genau diese Parteien so gut wie nur ein Thema haben, dass sie öffentlich trommeln. Und wenn ich dauernd überall höre, wie vom Kanzler abwärts alle, nur vor den Flüchtlingen und den Migranten, wo wir nicht mal mehr differenzieren in Flüchtlinge oder Migranten. Wir haben ja jetzt eine, eine Fluchtdebatte gedreht, in eine Migrationsdebatte im Sinne von, da kommen jetzt die Bösen von draußen und wollen uns alles wegnehmen. Dass da die Angst ist ähm, und dass man dann sich denkt, als Wählerin, als Wähler, das ist so gefährlich, jetzt muss ich zu meinem Messias gehen, zu meinem Retter und wähle den, weil der schützt mich dann wundert mich das nicht. Es ist halt eine Debatte und das ist aber auch ein Zeichen von diesem, vom Populismus, dass man auf sehr einfache Themen setzt und immer wieder die gleichen Feindbilder reproduziert.
2: Diese Art, die Migrationsfrage und die Flüchtlingsfrage ins Zentrum zu stellen, führt ja auch zu einer Diskussion in Ihrer Partei, in Ihrer Parteienfamilie. Christian Konrad, der äh, frühere General äh, der des äh, verbund sagt, die ÖVP ist unter... Kurz eigentlich keine christlich-soziale Partei mehr, weil sie abgewichen ist vom Weg der Humanität in der Flüchtlingsfrage. Ein, eine total harte Aussage.
4: Ja, aber man muss Christian Konrad kennen. Er war Reifeißen-Generalanwalt äh, und war immer ein Präzeptor, muss ich sagen, und äh, spricht nicht für die Partei. Er ist, er ist ein Außenseiter, was die Partei betrifft. Und, und einer, der stark formuliert und der auch persönlich enttäuscht ist, weil man ihm sein Amt als Flüchtlingskoordinator nicht verlängert hat, aber wo gut. er gute Arbeit geleistet das ist, wäre hat. Nein, ich persönliche will, aber den Horschug, weil das ja eine Diskussion ist. Ich meine, ich habe die Wahlverluste nicht auf die allein auf die Flüchtlingsfrage gestellt, sondern auf die, den Reformstau und die Regierungsunfähigkeit. Von, gro von bisherigen Parteienkonstellationen. Das hat nicht in Österreich angefangen, das hat in Holland angefangen, wo meine Schwesterpartei, die Christdemokraten, ins Nichts gewählt wurden, wo die Sozialdemokraten ins Nichts gewählt wurden. Das hat Italien ist ja der, der radikalste Fall, weil in Italien regieren ja Linkspopulisten mit Rechtspopulisten. Wenn ich den Populismusbegriff, also äh, als deskriptiven Begriff für bestimmte Erscheinungsformen verwende. Also äh, die die Cinque Stelle, die fünf Sterne haben ja kein Programm, sondern Meinungsforschung und das machen sie und zwar mit äh, mit 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 großer mit großem Erfolg. Und äh, die Lega Nord jetzt äh, jetzt äh, die Partei von Salvini äh, ist für ganz Italien ist eine Partei, die äh, auch den Frust mit Berlusconi. Ich habe zehn Jahre Berlusconi erlebt. Nichts ist weitergegangen. Nichts ist weitergegangen. Also es ist der Reformstau, die Regierungsunfähigkeit, die Unfähigkeit äh, äh, Probleme zu lösen. In Österreich ist seit dem Jahre 2006 bis jetzt im Re ist Finger der Venus lackiert worden. Aber sonst nichts. Ja, wir haben eine Wirtschaftskrise nicht naja, so schlecht überstanden. Ähm, ich sage also ja
5: nicht, nicht die Wir
4: haben keine Reformen zustande gebracht. Keine Reformen. Herr Professor
2: ja, Ich
3: denke, wir haben jetzt drei verschiedene Ebenen und ich würde bitten, das auseinanderzuhalten. Ja. Die eine Ebene ist... Das Bild, unsere Vorstellung, eine theoretische Vorstellung und die theoretische Vorstellung, die ich Ihnen gebracht habe, war eine wissenschaftliche Vorstellung. Das, und ich habe den, ich hab den ähm, Werner Müller zitiert, man könnte auch K K Kasmat zitieren, ein ganz, ganz anerkannter Politologe. Gibt 100, es gibt hundert ja, Politologen. Aber man muss sich ja man muss sich auf einen Standpunkt stellen. Erkenntniswert
4: bringen. relativ gering. Und
3: äh, Das heißt, es ist äh, zu sagen, wenn man Ideologie als Erkenntnisphänomen äh, formuliert, dass man selbst ideologisch ist, das muss man zurückweisen. Die zweite Ebene sind die Gründe. Die Gründe sind sehr sehr vielschichtig und über die Gründe dieser Bewegung ja oder dieser verschiedenen Bewegungen kann man jetzt sehr sehr viel sagen. Ich habe so ein Modell von drei verschiedenen Ebenen können wir und das dritte und das möchte ich jetzt bitte bitten zu lassen, ist, dem anderen eine Intentionalität zu unterstellen. Meine Analyse oder meine Warnung vom Populismus hat nichts mit einem Erklärungsversuch für Wahlniederlagen zu tun. Es ist richtig, ich gebe Ihnen recht, ja, dass es in manchen Kreisen ganz eigenartige Erklärungen gibt. Ich zum Beispiel die Erklärungen, die die Frau Clinton macht, für ihre Wahlniederlage gegenüber den Trump, ist haarsträubend. Aber das ist jetzt wieder eine andere Ebene. Das heißt, wir können natürlich jetzt die Frage äh, diskutieren, warum ist jetzt eine völlig neue Situation, es also wird zum Beispiel unter der ersten schwarz-blauen Regierung, wie hat sich das ganze Umfeld verändert und was passiert hier jetzt, wenn zum Beispiel Kurz mit, äh, oder keinen Widerstand gibt ge gegen Salvini, wenn, wenn, wenn über orban gepult wird. Und ob man das jetzt als Faschismus bezeichnen oder nicht, ich denke, wir müssen irgendwo eine Grenze ziehen. Salvini ist eindeutig ein Rechtsradikaler. Also, das kann man, das ist ein Rassist, schlimmer geht es gar nicht. Und dass man hier keine Grenze zieht, dass die österreichische Regierung nicht klare Worte findet, nämlich zur Verteidigung der Demokratie und dass Teile der, Ö der ÖVP, der politischen Elite der ÖVP, hier keine Reißleine ziehen. Das ist besorgniserregend, unabhängig von den Inhalten. Die Inhalte dieser Regierung, die möchte ich gar nicht kritisieren. Da kann man manches gut finden und manches nicht Aber es muss ja Leute geben in diesem Land, die ein inhaltliches Verständnis von Demokratie besitzen und die Warnungen aussprechen. Ungarn ist für mich... Inhaltlich keine Demokratie mehr, aber es gibt keine kritischen Töne von dieser Regierung in Bezug auf die Transformation der politischen Landschaft in Ungarn und das ist besorgniserregend.
2: Sind traditionelle konservative Parteien anfällig für diese Demagogie, diesen, diesen Nationalismus, wie, die, wie das der Professor Oetsch sagt, Andreas Kohl?
4: Ja, ich glaube eigentlich nicht. Wir haben also schon so viele Anfechtungen von links und von rechts äh, überstanden. Es ist nicht Aufgabe einer Regierung, Regierungen, äh, anderen Regierungen, einen Prozess ihrer Absichten zu machen. Ich übersetze dabei das Wort der Franzosen, le procès d'intention. Äh, Sie äh, qualifizieren äh, äh, Salvini und äh, äh, Orbán äh, von, von ihrem ideologischen Begriffen her, ich muss als Politiker die Menschen nach ihren Fakten und nach, dem, nach den Handlungen, die sie setzen, undemokratisch zustande gekommen, glaube ich, kann man bei beiden Staaten nicht sagen, sonst wären sie vom Europarat ausgeschlossen worden bzw. suspendiert beziehungsweise hätten sie umfangreiche Werte verfordern nach den, nach den Verträgen der Europäischen Union. Sie haben, äh, Polen hat ein Werte verfordern und Ungarn, aber in Bezug auf die Gerichtsbarkeit, nicht in Bezug auf die Gesetzgebung. Und das, was mit den Gerichten dort passiert, äh, halte ich für absolut unannehmbar. Und das wird auch von uns, sowohl von der ÖVP als auch von den Christdemokraten international gesagt, dass man also hier versucht, auch Vermittlungsvorschläge zu machen. Hier äh, gibt es ja auch Angebote. Also kein Prozess der Absichten, was die vielleicht beabsichtigen könnten, sondern gut und alt und biblisch an ihren Früchten sollte sie erkennen, dort wo sie äh, wo sie Gesetze beschließen und Handlungen setzen die den Grundsätzen einer äh, Demokratie äh, widersprechen wobei das ein weites Land ist wie wir wissen was ist äh, was im einen Land äh, faschistische Strukturen sind ist im anderen Land eine Präsidialdemokratie also äh, da da hängt
2: von den Traditionen, hängt von
4: den Traditionen und von den Praktiken ab also es ist ja, wenn zwei das Gleiche tun, nicht immer dasselbe. Man wirft in Polen vor, dass dort die Regierung den Verfassungsgerichtshofpräsidenten jetzt ernennen kann. In Österreich wird der Verfassungsgerichtshofpräsident seit, des, seit der Republik von der Regierung vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten Aber es ist eine ernannt. formale Ähnlichkeit, aber, aber im groß, Inhalt nein, nein, bedeutet es etwas auch die anderes. die Regierung schlägt vor und der Präsident ernannt wird auch nicht vom Parlament gewählt, wie das also die Kritiker der vorgeben. Das heißt, man muss wirklich keinen Absichtsprozess machen, sondern man muss sehen, was sie tun. Das gleiche gilt natürlich für die, für die Italiener. Ich meine, das ist ja ein, ein wirklich interessantes Experiment. Gut, registrieren
2: von, von, Roma.
5: registrieren
2: von Roma, das ist ja etwas, was das halt das
4: nennen wir wir ja, Aber wo
5: ab. ist die rote Linie? Also wann die rote Linie das? ist,
4: wenn sie Gesetze beschließen, die den Grundwerten der Europäischen Union und des Europarates widersprechen. Das ist der Punkt. In Österreich
2: haben wir eine Diskussion, wie sehr ist äh, diese Regierungskoalition bestrebt, Sündenböcke zu finden für alle möglichen Probleme. Und da hat es einen Vorstoß gegeben, vor ein paar Wochen in Niederösterreich. Der zuständige Landesrat hat einen Vorstoß gegen Schächten unternommen, also das rituelle Schlachten, das für Speiseregeln gilt, für streng religiöse Juden und bei streng religiösen Moslems. Es sollte geschächtetes Fleisch in Niederösterreich nur ein vorher registrierte, Kunden abgegeben werden. Das war im Kern der Inhalt. Es hat eine große Aufregung gegeben, auch international. Schlagzeilen international. Die ÖVP hat Nein gesagt, es wird dazu nicht kommen. Aber der dahinterstehende Mechanismus ist typisch für populistische Politik, sagt die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak.
1: Solche Kurzaufregungen oder längere Aufregungen kommen fast wöchentlich, wenn nicht öfters. Und die, wir kennen sie ja auch aus den USA von den Tweets von Trump, die dienen meist dazu, eine, ein bestimmtes Thema zum Köcheln zu bringen oder beim Köcheln zu erhalten. Im spezifischen Fall liegt ja das Gesetz über den 12 stunden tag die 60-Stunden-Woche ganz knapp daneben, aber die Aufregung über das Schächten und die Debatte, die ausgelöst wurde, vor allem über das Registrieren und Lichten führen von orthodoxen Juden, die also so ein Fleisch kaufen, hat natürlich, und vor, das war auch vorherzusehen, eine solche Empörung ausgelöst. Und äh, damit äh, strategisch andere Themen wie passt das äh,
2: konkrete Beispiel Schächten zum Thema zu machen zur Tatsache, dass die Freiheitlichen ja sich als große Kämpfer gegen den Antisemitismus jetzt positionieren? Ja,
1: das ist ein Kernwiderspruch. Ich nenne das in meinem Buch äh, kalkulierte Ambivalenz. Ja, man muss ja mehrere Wählerschichten gleichzeitig befriedigen, so auch gerade in Bezug auf auf äh, oder von bestimmten Sozialleistungen bzw. Verlängerung von Arbeitszeit. Und äh, man lässt dadurch bestimmte äh, Informationen aus, die mehrere Wählerschichten gleichzeitig befriedigen, aber die total widersprüchlich sind. Also auf der einen Seite haben wir die bekundete Freundschaft zur israelischen Regierung. Das ist eine rechte Regierung, auch eine nationalkonservative, oft auch populistische Regierung, die äh, mit manchen Agenda durchaus übereinstimmt mit anderen solchen Regierungen und vor allem auch in der Muslimfeindlichkeit. Auf der anderen Seite wendet man sich gegen äh, liberales Judentum, Beispiel Soros und beides kann gleichzeitig passieren. Und genauso gleichzeitig können ganz traditionelle antisemitische Klischees bedient werden. Schächten, Riten und andere Stereotype liegen ja da nicht weit entfernt. Und die Meinung tun, dass man ein großer Freund dieser israelischen Regierung ist. Aber offensichtlich der ÖVP
2: war das zu viel, die ÖVP hat das gestoppt. Gibt es da offensichtlich Grenzen auch bei solchen Koalitionen, die ja von populistischen Themen äh, an die Macht gebracht wurden, wo dann eine konservative Partei sagt, also da kann ich nicht mit?
1: Ja, ich denke, es gibt ab und zu diese sogenannten roten Linien, die sind aber nicht klar definiert. Die Grenze bezüglich die Kultusgemeinde zu Wort gemeldet hat und auch andere und eben international das äh, Aufsehen erregt hat. Und da kommt das Bezeugen der Freundschaft mit der israelischen Regierung hinein. Was aber nicht heißt, dass äh, die rote Linie bei anderen rassistischen, antisemitischen, xenophoben Äußerungen so klar gezogen wurde.
2: Das war die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak. Sie sagt eigentlich, diese Bösartigkeit, äh, Zündenböcke suchen, ist intendiert. Das ist das Ziel. Nina Horacek, sehen Sie das auch so?
5: Ja, und ich würde es jetzt auch weiter drehen. Und wenn man sich anschaut, was wir für Diskussionen hatten in den vergangenen Wochen, das fängt an beim Kopftuchverbot für Kindergartenkinder, wenn man dann im Bildungsministerium nachgefragt hat, wie viele Kinder gibt es oder wie viele Mädchen im konkreten Fall, die das betrifft. Hat man sich das angesehen, hieß es, nein, aber wir machen es mal. Dann gab es diese ähm, Schließung von Moscheen, wo ja vier Minister um 8. Uhr in der Früh ähm, aufmarschiert sind, als wäre die Republik gerade ähm, gerettet worden und verkündet haben, wir haben euch gerettet, wir haben die Moscheen geschlossen. Danach hat sich herausgestellt, es gab da irgendwelche bürokratischen Fehler ähm, von Terror weit entfernt, aber man hat diese Botschaft ähm, geschickt. Dann gab es die sogenannte Moscheenroute, die plötzlich als neue gefährliche Flüchtlingsroute ähm, ventiliert wurde vom Innenministerium, wo ich auch immer mitschenkt, dass es Moscheen, die sind so gefährlich, die helfen den Flüchtlingen, die sind böse. Also es ist immer dieses antimuslimische ähm, Bild, das da ganz stark verwendet wird und das Sinn dahinter ist eine permanente Erregung. Also man gibt den Leuten immer das Gefühl, das ist alles gefährlich, da passiert so viel, aber wir schützen euch, wir tun etwas. Das Gleiche sind auch so Sachen wie Tempo 140. Völlig unnötig, ähm, bringt niemandem was, der Umwelt am allerwenigsten, aber es zeigt so, endlich handeln, endlich der starke Mann, der setzt was durch. Und was in Wirklichkeit passiert, ist, dass nebenbei der Sozialstaat abgeräumt wird, still und leise. Und da kann man auch schon ganz klar sagen, ähm, es wird immer gesagt, ähm, die Ausländer, die FPÖ sagt ja auch, wir haben ein Ausländersparpaket geschnürt, weil ich mir auch denke, über dieses Wording könnte man auch mal diskutieren. Ähm, mehr Sündenberg-Wording gibt es ja nicht, aber treffen wird es nicht alle, sondern die Armen. Und das sind nicht nur Ausländer. Andreas Kohl,
2: Sündenbockpolitik ist der Kern des neuen Türkischen Also das glaube ich, also auch wieder genauso
4: eine Figur wie Populismus. Man sucht sich das. Ich glaube, wo wichtig ist bei Ruth Wodak, was sie zum Schächten sagt. Ich glaube, hier muss man die Kirche im Dorf lassen. Das Schächten ist, eine, ist österreichische Tradition nach geerlaubt, weil wir eine Grundrechtstradition haben dass die Freiheit der Religionsausübung über den anderen Grundrechten steht. Das heißt also, dass Tierschutz und ähnliche Dinge durch Religionsausübung beeinträchtigt werden kann. Das war ja im Übrigen eine Diskussion der Grünen vor allem gegen das Schächten. Und, äh, Aber es war schon warum die FPÖ
5: damals im Tierschutzgesetz. Das haben Sie ja damals noch im Parlament Es war
4: eine Diskussion. Den Tierschutz haben vor allem die Grünen angezogen. Aber
5: das Schächten war auch immer Und FPÖ. das
4: Schächten ist etwas, das also auch von den Freiheitlichen damals schon bestritten wurde, nicht von der ÖVP im Hinblick auf die Religionsübung. Die, äh, wie man äh, dieses äh, und, und im Hintergrund aller dieser Maßnahmen jetzt steht, dass man festgestellt hat, dass in Österreich geschächtetes Fleisch exportiert wurde und dass man schächtete bzw. halal schlachtete über den Eigenbedarf hinaus, sondern damit Geschäfte machen wollte. Das wollte man im Sinn des Tierschutzes und im Sinne der Ausnahme eingrenzen. Also Schächten und Halal schlachten für den eigenen Gebrauch der Religion, ja, nicht aber für den Export. Der Maurice Androsch als zuständiger Landesrat hat daraufhin einen Erlass entworfen, wie man das kontrollieren kann und hat darin die Registrierung vorgeschlagen. Da hat, das hat niemanden aufgeregt. Wie dann Waldhäusel, der zugegeben eine sehr problematische Figur auch FÖ für mich Landesrat. ist, der, der FPÖ-Landesrat, immer gewesen ist, ein beschriebenes Blatt seit vielen Jahrzehnten, wie der das aufgegriffen hat, ist der Sturm gekommen. Weil, wenn zwei das Gleiche tun, ist es nicht immer das Gleiche, was man dem Maurice Androsch, weil eben von einer guten Partei, vom Standpunkt der Kritiker aus, nachgesehen wurde, wird dem Waldhäusl von einer, vom Standpunkt der Kritiker aus, verdächtigen Partei äh, nicht, äh, nicht äh, zugestanden. Aber ich glaube, dass das Ergebnis ein richtiges ist. Also registrieren äh, ist eine weit überschießende Maßnahme. Es gibt auch andere Mittel, um den Export und damit die Geschäftemacherei mit geschächteten und, äh, und halal geschlachteten Fleisch äh, in den von den Gesetzen vorgesehenen Grenzen zu halten. Und das Ganze wurde im Sinne Erklärungsversuch, wir können gegen die Regierung nicht viel sagen, also müssen wir irgendwas finden, wird das hochgespielt. Na ja, sind aber hochgespielt, wirklich, Nein, ist das es nicht der alles Problem. Aber wurde, wenn die wurde, Kultusgemeinde gemeint, so einen, ist, das einen ist Mädchen kein Thema, das öffentlich macht, das ist das nicht hoch. Das ist kein Thema das äh, wirklich die Massen bewegt, das bewegt eine Religionsgesellschaft und es ist der Versuch, hier einzuschränken, sofort von der zuständigen Landeshauptfrau äh, beendet worden. Das gar, Und das jetzt als Sündenbock darzustellen, man sucht einen Sündenbock, halte ich für grob überschießend, aber wissen Sie, die Regierungen, die sind ja alle abgewählt worden, weil sie keine Reformen gemacht haben. Und jetzt, wenn man was verändert, kommen die Strukturkonservativen, die ja so gegen jedes, was geschieht, ob das eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, ob das dieses oder jenes ist, da kommen die Besitzstandsware auf der einen Seite. Das ist so und, was Gescheites und, das andere, und das andere sind also die Reformverweigerer, die jede Veränderung, die ihrem eigenen Weltbild widerspricht, als etwas Furchtbares sehen, ist nichts anderes als Wehklagen über den Machtverlust.
3: Walter Oetsch? Ich denke, für mich kommt jetzt die Differenz sehr, sehr klar zum Vorschein. Ja, auf, der einen Seite, auf, der, auf der einen Seite, und da würde ich mich zurechnen mit diesem Buch Populismus für Anfänger und auch das, was ich von Ruth Wodak gehört habe, ist der Versuch, ein Modell zu entwickeln, um die qualitative Differenz dieser Richtungen fassbar zu machen. Ruth Wodak ist Linguistin und ihr Ansatz ist, dass sie die Sprache ernst nimmt. Sprache ist für sie kein Gerede, sondern sie schließt auf die Sprache dann mit wissenschaftlichen Mitteln auf Vorstellungen von Liberalität, auf Taktiken, auf Stereotype, auf Denkstrukturen. Und das meine ich mit Ideologie, auf Denkstrukturen. Und sie sagt, diese Denkstrukturen sind das Problem. Und ich würde sagen, wenn man das nicht macht, wenn man sich weigert, auf diese Ebene der Betrachtung zu gehen, dann versteht man den Vorgang nicht. Und wir reden dann die ganze Zeit über hunderte Einzelfälle, Immer ein Einzelfall, aber wir, wir, wir können kein Gesamtbild entwerfen. Wir können kein Gesamtbild entwerfen, zum Beispiel, in welcher Weise sich der Diskurs verändert, dass dieses Land gespalten wird, dass Gruppen abgewertet werden, dass ein Prozess der Dehumanisierung oder in sozialpsychologischen Gründen würde man sagen, Depersonifikation, zum Beispiel über Flüchtlinge passiert, dass diese Sünden, äh, äh, äh Bockpolitik, das ist es verschwörungsdenken zum beispiel bei den rechtspopulisten ein verschwörungsdenken ja nicht etwas ist was denen hinzukommt sondern die geschäftsgrundlage ist orban hat jetzt gerade ein gesetz formuliert er nennt dass das äh, anti äh, Antisorosch-Gesetz. Gesetz. Da wird sozusagen die, der, der Gestaltungsraum von, 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 von NGOs beschrieben. Wie, wie können wir das in Zusammenhang bringen mit den Aussagen von Salvini? Wie können wir das in Zusammenhang bringen, dass Trump Kinder in Käfigen halt? Es ist ein Prozess der Dehumanisierung und das kann in einem einfachen Bild bewältigt werden. Wenn man jetzt aus taktischen Gründen, wenn man aus Gründen dass man unbedingt an der Regierung festhalten will, das ist eine ganz andere Ebene, ich rede, ich rede nicht parteipolitisch, dann versteht man dieses Bild nicht. Man versteht nicht, dass eine große Schicht von Intellektuellen, und ich könnte jetzt Dutzende Beispiele anfingen, Kohlmeier und, 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 und Gauß und so weiter, lauter laut äh, wirklich gescheite Leute in, in, in diesem Land, unabhängig von ihren Standpunkten, dass die alle über diesen Prozess besorgt sind. Und wir können, und ich glaube, das ist das Entscheidende ein Gesamtbild zu finden und diesen Prozess zu verstehen und sich nicht auf einzelne Dinge zu sagen und zu sagen, es geht immer nur darum, ob Pro- oder, oder Kontra-Regierung. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist
2: kein parteipolitischer. Zum Thema Dehumanisierung der Politik hat der Salzburger, äh, hat in Salzburg bei den Festspielen der Historiker Philipp Blom eine bemerkenswerte Eröffnungsrede gehalten. Das Thema war die Aufklärung. Und Blom diagnostiziert einen zunehmenden Rückzug, in unseren Gesellschaften auf Grenzen, die plötzliche Umdeutung von Mauern und Stacheldraht ist plötzlich was Gutes, etwas Positives. Er spricht davon, dass ein breiter Angriff auf die Errungenschaften der Aufklärung und auf die Errungenschaften der liberalen Demokratie läuft, hören wir einen kurzen Redeausschnitt von Philipp Blom.
6: Angesichts der Politik von Angst und Hass, die auch in Europa sich immer weiter ausbreitet, ist es an der Zeit zu begreifen, dass neben der Erderwärmung noch ein weiterer Klimawandel stattfindet. Ein, ein Wandel derjenigen zivilisierten und oft ungeschriebenen Regeln und Haltungen, durch die Demokratie erst möglich wird. Eine liberale Demokratie ist eine sehr junge und zerbrechliche Regierungsform, ein historisches Experiment mit offenem Ausgang. Demokratie in unserem Sinn gibt es auch in vielen Ländern Europas erstmals seit wenigen Jahrzehnten und in mehreren Ländern ist sie längst funktional ausgehöhlt. Sie ist kein Naturzustand. Sie läuft immer Gefahr, selbst zur Kulisse zu verkommen, zum Legitimisierungstheater für Autokraten. Demokratie kann die Voraussetzungen, die sie braucht, um zu bestehen, nicht selbst schaffen. Sie ist nicht nur auf starke Institutionen angewiesen, sondern auch auf weniger klar definierbare Voraussetzungen, auf ein gewisses Grundverständnis, eine Art von Anständigkeit, Selbstkontrolle, Respekt im Umgang mit anderen, Respekt vor Fakten. Wenn diese Voraussetzungen nicht mehr bestehen, muss auch die Demokratie irgendwann zusammenbrechen. Das macht es so gefährlich, dass wir in ängstlichen Gesellschaften leben. Ängstliche Menschen denken anders, nehmen die Welt anders wahr als zuversichtliche Jene, deren Beruf und Strategie es ist, Wählerinnen und Konsumenten zu manipulieren, wissen, wer Ängste kontrolliert, kontrolliert auch die Menschen selbst. So verschiebt sich das Meinungsklima fast unversehens weg von Ideen wie Menschenrechten und Freiheit und hin zu Identität und Sicherheit in einer feindlichen Welt und damit von der Diskussion zur Konfrontation.
2: Das war der Historiker Philipp Blom bei seiner Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele. Angst als das Instrument der Herrschaft? Ist das äh, die Antwort auf die, auf die Reformblockade, alles Mögliche, das Sie angeführt haben?
4: Naja, ich finde beim Blom nicht nur die Frage der Angst, über die wir ja schon geredet haben, äh, sehr interessant und richtig, sondern vor allem die, die, die Hasspolitik. Also der Hass als Gegenstand der Politik von rechtsradikalen Gruppen, aber auch von Linksradikalen Gruppen. No, dann, dann lesen Sie den Artikel von Professor Klaus Schröder, eine ganze Seite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom gestern. Eine ganze Seite, der die linke Szene, die in Hamburg äh, beim äh, G7-Treffen sich manifestiert hat, analysiert. Der Spruch, euren Hass, den könnt ihr haben, unseren Hass, den könnt ihr haben, ist ja ein Spruch aus der linken Szene. Und der, also es gibt Hasspolitik auf der rechten Seite, Hass gegen Migranten, Hass gegen Asylanten, Hass gegen äh, Minderheiten und es gibt natürlich, und Herr Schröder nennt das den sozialen Hass, äh, den Hass, der von der linken Seite kommt. Gegen beides muss man glaubwürdig auftreten. Und äh, den Herr, äh, dem Herrn Oetsch wollte ich noch sagen, es ist halt sehr vor sich, äh, sehr, sehr problematisch, aus Denkfiguren äh, einen Prozess äh, zu machen, an dem man Menschen misst und auch ihre Rechte äh, sieht. Ich bin bekanntermaßen kein Rechter. Aber, und ich lehne also das Gedankengut, das die Identitären vertreten, ab. Aber es liegt im Spektrum der demokratischen Meinungsfreiheit, der von der Grundrechtscharta der Europäischen Union und von der Menschenrechtskonvention geschützt wird. Und wenn man jetzt Menschen, die sich im Rahmen dieses Prozesses bewegen, anhand ihres Denkens äh, vorwirft, äh, was sie verfolgen, dann ist es ein wertender Standpunkt. Ja, ich lehne das auch ab. Aber ich sage nicht, dass das ein wissenschaftlicher Prozess ist, sondern ein politisches Urteil. Und das, was ich also, auch Frau Wodak begibt sich weit von der Sprachwissenschaft weg in ihrer Äußerung und betritt das Feld der politischen Auseinandersetzung, wo your argument is as good as mine wo also Argument und äh, äh, Argument sich widersprechen. Und der Werturteilsrichter in der Demokratie ist der Wähler. Und der Wähler hat überall schon gesprochen.
5: Ich wollte noch auf diese Ängste zurückkommen, weil ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, es gibt sehr viele Gründe, in dieser Welt Angst zu haben. Also es gibt sehr viele ähm, plausible Gründe, dass man sich fürchtet. Sei es der Klimawandel, sei es... Ähm, auch das Jahr 2008 mit der Wirtschaftskrise, das uns gezeigt hat, wie fragil unsere Strukturen eigentlich sind. Ähm, dass was wir aufgebaut haben, sagen, nicht für die Ewigkeit ist. Ähm, sei es die Ungerechtigkeit auf der Welt, die ja auch ähm, dazu führt, dass Menschen flüchten, dass Menschen zu uns nach Europa kommen wollen. Die Frage ist, und das ist eine entscheidende Frage, finde ich, der Politik. Wie geht man mit diesen Ängsten um? Ich finde, ähm, eine seriöse Politik versucht zu erklären, Ängste zu nehmen, ähm, zu erklären, was gemacht wird. Ähm, eine populistische Politik gibt den Leuten das Gefühl, ähm, ja, ihr habt Angst, aber wenn ihr wissen würdet, wie schlimm es wirklich wird, müsstet ihr noch viel, viel mehr haben. Das heißt, das verstärkt diese Ängste. Ist das
2: nicht ein Spezifikum auch der Situation jetzt in Österreich, dass ins Zentrum gestellt äh, werden Probleme, die in dem Ausmaß nicht existieren? Also, Flüchtlinge ist völlig unter Kontrolle und es wird davon gesprochen, ja, dass wir Aber also da
4: sagen die Strom. Leute, die Angst haben, sagen, sie hm. sind unter Kontrolle, weil die Regierung endlich die Balkanroute geschlossen hat, die ganzen Pull-Effekte okay, abschafft. Ich glaube, ich nicht an, und die, also, also also, deswegen sind die. Sie, ich finde, wir sollten das mal mehr diese, reden über die push diese und kleineren die Push-Effekte, äh, diese um. kleineren äh, Ziffern werden von jenen, die Angst haben, ja, als Bestätigung gesehen, dass jetzt die richtige Politik gemacht
5: wird.
2: Aber damit wird um Macht gekämpft. Schauen wir uns Ungarn an. Es gibt überhaupt keine Uh, Moslems, es gibt keine Einwanderer und wir haben einen Regierungschef, der eine Kampagne führt und äh, gegen ein, eine Soros-Initiative, die es auch nicht gibt und das ist sehr erfolgreich, es geht um Macht und um Macht auszuüben die ganze und Zeit um Macht auszuüben wir wir ja wird eine ja nicht, Scheinwelt Wir müssen doch nicht oder? nach Ungarn
5: schauen, das reicht doch, ich fand ja diese Inszenierung, diese Operation Puma an der Grenze sehr bezeichnend. Weil keine Flüchtlinge da sind, stellt man dann Polizeischüler als gefährliche Flüchtlinge hin, inszeniert das Riesig, da hat man in einer halben Stunde 200.000 Euro verbrannt, damit könnte man zum Beispiel die Familienberatung stellen, die jetzt total eingespart werden, die hätten sich gefreut über die Geld, also aber man hatte
2: Angst wird künstliche geschüttet. Angst, die dann
5: medial riesig transportiert wird und die Losung war, ähm, da kommen die Wilden, das waren halt Polizeischüler, aber unser toller, starker Innenminister mit seinen Pferden, der schützt uns. Na,
4: der Hintergrund war ganz ein anderer, sowohl Na, der am Brenner an wie auch in, an der Südgrenze waren die Adressaten dieser Übungen, nicht die Flüchtlinge, die und die Migranten, sondern Slowenien und Italien. Denen hat man signalisiert, wenn ihr eure Grenzen aufmacht und nicht ordentlich kontrolliert, bei uns wird kontrolliert und die Leute bleiben bei euch. Das
5: heißt, dass es unsere neue Politik ist, dass wir unsere Nachbarstaaten quasi mit irgendwelchen ähm, Theaterstücken einschüchtern? Das oder? ist kein
4: Theaterstück gewesen, das war ein sogenanntes politisches Signal, das außerordentlich wirksam war, weil die Italiener nach wie vor äh, stark kontrollieren und auch die Slowenen ihre Grenzpolizei intakt.
2: Walter Oetsch,
3: mein Ansatz ist nicht ein Verurteilender, das ist ein ganz großes Missverständnis, ich, ich verurteile nicht, mein Ansatz ist ein Verstehender. Ich bin Kulturhistoriker und als Kulturhistoriker versucht man immer, die Dinge, die einem sehr eigenartig vorkommen, mit denen man sich vielleicht nicht identifiziert, zu verstehen.
4: Alles das heißt, verstehen heißt alles verzeihen.
3: Na, na, na. Du ver
4: comprendre, si na, na, tu Verstehen
3: heißt nicht billigen. Verstehen heißt verstehen. Und im Verstehen ist der Anspruch, das ist in den Kulturwissenschaften so, im Verstehen ist der Anspruch, dass wir dann eine, eine, höher, eine höhere Art von Erklärung äh, äh, besitzen. Und in diesem Verstehen ist ganz klar, ich mache eine aktive Politik der Angst. Das hat auch überhaupt nichts mit den Anlässen zu tun. Ob es Flüchtlinge gibt oder ob es keine Flüchtlinge gibt, ist egal. Ich kann so Inszenierungen machen wie Kaczynski den Flugzeugabsturz, dass er sage es ist eine Verschwörung von Russland oder ich kann eine Inszenierung machen aller Orban oder eine Inszenierung machen aller Salvini gegen die roma ob das jetzt wirkliche bedrohungen sind oder nicht bedrohungen sind ist es ist genau diese art des denkens und das ist das gefährliche und zum faschismusvorwurf das hängt jetzt davon ab wie man faschismus definiert wir haben in unserem buch keine diesbezügliche Aussage getroffen. Wir haben zwei Definitionen gegeben. Wir haben die alte Definition gegeben von Umberto Eco. Wenn man das, wenn man das das ist eine sehr enge Definition, wenn man das nimmt, natürlich kann ich sagen, Umberto, Umberto Eco ist kein Politologe, dann wird man sagen, dieser Rechtspopulismus ist Faschismus, aber das ist nicht mein Argument. Mein Argument ist nicht zu sagen, es drohen Situationen wie in den 30er Jahren. Das ist absurd. Es gibt keine SA, es gibt keine SS. Es gibt keine planmäßige Ermordung politischer Gegen. Das droht nicht. Was droht und ich denke, das hat ja das, äh, die Einspielung von Philipp Blom gezogen, es droht der Übergang von einer doch in einer gewissen Weise liberalen Demokratie zu einer autoritären Demokratie. Und das...
4: Autoritäre Demokratie ist eine Kontradiktion eine adjektiv Ja, aber das ist genau das, was Demokratie.
3: Orban macht. Schauen Sie,
4: mein... Demokratie oder Menschenrechte. Na, hat, Demokratie und ja, Menschenrechte das, gibt es nicht. Das
3: wird in Frage gestellt. Die FPÖ wird die, wird, wird die europäischen Menschenrechte abschaffen. Wenn ich, mein, mein Bild von Ungarn ist folgendes. Eine lebendige Demokratie braucht äh, sowas wie countervailing powers. Sie braucht verschiedene Machtpositionen, die sich in einer gewissen Weise... Äh, im Balance halten. Sie braucht unabhängige Medien, sie braucht Verfassungsgericht, Zentralbank und so weiter. Man könnte jetzt eine Landschaft entwickeln, was sind die 20 wichtigsten unabhängigen Institutionen. In Ungarn sind alle fest in Parteihand. Es ist keine de facto Demokratie mehr. Natürlich, verfassungsrechtlich kann das in Ordnung sein. Das kann ich nicht beurteilen. Und das ist die Gefährdung. Die Gefährdung ist nicht Faschismus. Die Gefährdung ist eine autoritäre Demokratie, eine illiberative Demokratie, wie der Orban des nennt Und gegen das müssen wir uns wehren. Das
2: war das Falter Radio für Donnerstag, den 2. August 2018. Ich bedanke mich hier im Studio bei Nina Horacek, bei Andreas Kohl und Walter Oetsch. Und ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, die auf UKW zuhören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bietet jede Woche wesentliche Debatten über Österreich, aus Österreich, über Europa und darüber hinaus. Wenn Sie noch kein Falter-Abo haben, können Sie ein Abonnement auch online bestellen über die Homepage www.falter.at/abo. Dieser Podcast. Ist ja gratis. Für Samstag bereiten wir Ausschnitte aus einer spannenden Diskussion im Rahmen der Salzburger Festspiele vor mit der Journalistin Barbara Kudenhoff-Kalergi und dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer über das Todesröcheln der Monarchie und mögliche Lehren für heute. Die Technik hat die Harry List über. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Ever catch yourself eating the
6: same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.